0: דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה שתיים פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים.
1: יומני מלחמה, פרויקט מיוחד לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. לוחמים משתפים את מה שעבר עליהם. פלוגה א' של גדוד 906 של הנחל עמדה לסיים תוך ימים ספורים את קורס המ"כים בבסיס מחווה אלון. תמונת המחזור כבר צולמה, הזמנות נשלחו לטקס הסיום, ורק נשאר להתאמן על תרגילי הסדר למפקד הסיום. אלא שלצבאות הסורים והמצרים היו תוכניות אחרות. עוזי לנדאו היה אחד מאותם קצינים שהעבירו את הקורס. כסגן מפקד הפלוגה הוא מצא את עצמו תוך זמן קצר מוביל את הפלוגה לסיני. למרות שחלפו 50 שנה, הוא מתאר בצורה חדה, ברורה ומרתקת מאין כמוה את מה שעברו שם, ובמיוחד את הקרב ההירואי שלו ושל לוחמיו, בהגנה על מעוז בודפשט. הדבר שהכי בלט בשיחה עם עוזי, הייתה הצניעות שלו, והדגש על הרעות ועל אחוות הלוחמים של הפלוגה. שלום עוזי.
2: שלום, מה שלומך?
1: שלומי טוב, תודה שאתה מארח אותי בבית שלך במצפנת עופה. ואנחנו פה כדי ככה לצלול לתוך הזמנים של המלחמה ואיך היא נראתה מהעיניים שלך. אתה נולדת ב-1952 והתגייסת בעצם בסוף מלחמת ההתשה, אני, נכון? נכון,
2: נכון. אני עדיין זוכר את המסדר שעשו לנו בטירונות. בואו הקריאו את פקודת היום של בר-לב לסיום מלחמת ההתשה. היה בחושך ככה, עמדנו בשלוש מחלקות.
1: אתה היית בעצם התגייסת לבני משקים, נכון? כן,
2: בני משקים שייטת.
1: אתה בעצם נולדת בקיבוץ שלוחות, עמק בית שאן? אמת, אמת. שנה אחרי הגיוס בעצם הלכת גם לקורס טייס, נכון? נכון. והיית שם עד שלב הצ'קים, שלב הטיסות?
2: כן, אחרי כמה טיסות בפייפר. זומנתי למפקד הבסיס, שהיה אז גיורא פורמן, והוא אמר לי בחיוך נעים, שאני יכול להיות אע, טייס מצוין בכל חיל אוויר מסביבנו, אבל בשביל חיל האוויר הישראלי אני כנראה תופס לאט מדי את החומר. אע, אני מניח שזה בגלל הטיסה של... אע, יש נחיתות המראות עם פייפר, ואני מאוד פחדתי מהנחיתה. בדיוק הייתי אחרי תאונת דרכים משמעותית, והפגיעה של המטוס במסלול כנראה הפחידה אותי מאוד. אבל הוא אמר, יש לי הצעה מצוינת בשבילך. Mm-hmm. בוא תהיה נווט אצלנו, אני חושב שאתה תהיה נווט מעולה. אני לא יודע מאיפה גייסתי את החוצפה, אמרתי לו, תקשיב, או שאני יושב ראשון או שאני לא יושב איתכם. Mm-hmm. הוא אמר, בסדר, שיהיה לך בהצלחה בחיים. ככה נפרדתי מקורס טיס.
1: ובעצם חזרת לגדוד 906, כן, נכון?
2: כן, חזרתי לגדוד 906, וזמן קצר אחרי זה שלחו אותי לקורס קצינים.
1: ובוא נדבר על איפה המלחמה תפסה אותך. אתה היית בכלל בבסיס מחווה אלון, נכון? נכון,
2: הייתי בבסיס מחווה אלון, אז זה נקרא 906, קורס מקים של הנחל, העברנו קורסי מקים... לנחל בני משקים ובני גרעינים העברנו קורסי מאקים לסיירות העברנו את הבני משקים שייטת זה בעצם הטירונות של השייטת ומשמר הגבול גם כל אלה פלוגות שונות היו ב-906 המלחמה תופסת אותי בפלוגה א' של קורס מאקים הפלוגה ממש ממש בסוף הקורס, אני חושב שחלק מהחיילים כבר החזירו ציוד, אווירה של סוף קורס מסדרי תסח ויש לנו תמונת מחזור
1: שצולמה, פורמת, כן.
2: כן, שצולמה לפני המלחמה, בקיצור היינו מוכנים כבר לשחרר את הפלוגה בשבוע שקדם למלחמה היינו פלוגה מסייעת לקורס מ"פ עם ברמת הגולן. אע, עשינו איתם, הם תרגלו מ"פ וסמ"פ, ואנחנו היינו כאילו החיילים שעליהם מתרגלים. כשירדנו מהשבוע הזה, אז במחנה איפה שאנחנו ישבנו, התחילו להגיע ראשוני הטנקים של חטיבה 7. Uh, הייתה כוננות שיא ביום שישי, uh, זה, יום כיפור היה בשבת, יום שישי כבר היה כוננות, אף אחד לא יוצא, למרות uh, שזה סוף הפלוגה ובטח יש חיילים שביקשו לצאת וכאלה, אף אחד לא יוצא, uh, מסיבות שלא, שאני מניח שהן מוצדקות, המ"פ שלנו כן יצא, ואני נשארתי מפקד תורן uh, ביום כיפור. בשעה 11 בבוקר מישהו מגיע לבית כנסת ואומר לי בוא המגד קורא לך. אני מגיע עם הנהלי ספורט אולי אפילו עם הטלית מגיע למגד הוא אומר לי תכין את הפלוגה הערב בשש נפתחת מלחמה ואחרי זה, בשעה 12 בערך, ת, תבוא הנה, אנחנו יוצאים לקבוצת פקודות בבקעה.
1: אני רוצה רגע רק לוודא, אתה היית סמ"פ בעצם? אני הייתי
2: סמ"פ. ומכיוון
1: כן. שהמ"פ יצא, אז אתה עכשיו בעצם מנהל את העניינים מבחינת הפלוגה. כן, כן. ואתה אמרת שהייתה כוננות שיא? כן. כלומר, יש, אתה יודע, מדברים על יום כיפור לכאן ולכאן. אז כן הייתה כוננות, אתם הרגשתם שהולך
0: להיות היה, משהו? היה,
2: לא הרגשנו שהולך להיות, אבל הייתה כוננות הכי גבוהה שיכולה להיות. Uh-huh. זאת אומרת, היה ממש איסור יציאה, כל הבסיס נשאר בבסיס. אוקיי, okay, אז אתה uh... מקבל את המידע הזה
1: שבשש בערב הולך לפרוץ מלחמה, נכון. ומה אתה עושה משם? אני חוזר
2: לפלוגה, אוסף את הפלוגה ואת הסגל. כל מי שהזדכה על ציוד, אנחנו מתחיילים מחדש, אני נותן הנחיה לכל מי שצם, תשברו את הצום, כן, אני לא רב צבאי ולא כלום, אבל אמרתי, מתכוננים למלחמה זה קודם כל, תשברו את הצום, מי שלא מוכן עדיין לשבור את הצום, אתם נצמדים לכיכר לחם ופחית לוף. סמלים, תלכו, הלכו לבונקר להביא תחמושת ונפיצים, דברים כאלה. וב-12 הלכתי למג"ד, ל... אנחנו נוסעים כל הארץ בדממה, אנחנו יורדים, עוברים מאחורי הקיבוץ שלי.
1: <אח> בדרככם לבקעה.
2: בדרכנו לבקעה, תחושה מוזרה. שקט של יום כיפור, אף אחד לא זז. אני בתוכי יודע שהולך להתרגש משהו נוראי, ושמה הם מתפללים מי במים, מי באש וכולי, וכאילו איזה מחשבות מטורפות רצות בראש. שזכור לי שהגענו לבקעה, אז כבר כנראה הגענו בשתיים או משהו כזה, כי כבר התחילו שמועות. היו שמועות נוראיות, החרמון נכבש, אומחה שיבא, בנות נתפסו וכולי, כל מיני שמועות נוראיות. אני לא זוכר את ההמשך. אני
1: רוצה אבל רגע להתעכב על הנסיעה הזאת שתיארת, שאתם נוסעים ויש את השקט הזה וכל מה שתיארת. האם ההורים שלך, המשפחה שלך בבית יודעים מה איתך, מה עובר עליך, האם אתה חושב אה, שלך יש איזשהו מידע שעוד כמה שעות הולך להיות פה משהו אחר לגמרי, מה אתה מרגיש ברגעים האלו?
2: אז טוב ששאלת, כי בשבוע שהיינו ברמת הגולן, פגשתי מישהו מהקיבוץ, שהוא עזב כבר אז, אבל היה לו עדיין מינוי של המאז של הקיבוץ, מאז מפקד אזור mm-hmm. של הקיבוץ. והמידע שההורים שלי יודעים זה שאני ברמת הגולן. הקיבוץ, כל אחד הוא כמו בן של כולם. אז הייתה רשימה על לוח המודעות, שמסודרת לפי ימים ולפי שמות, וכל אחד שהתקשר הביתה, סימנו. Mm-hmm. מזה נוצר קשר, זה התקשר, זה התקשר, כדי שכל הקיבוץ ידע. רק שניים, השורה הולכת ומתארכת עוד יום ועוד יום ועוד יום ואין קול ואין עונה. אני ואחי. אחי היה חייל צעיר בצנחנים. Mm-hmm. גם הוא. אז אפשר להגיד שזה החינוך של ההורים שלנו, ואפשר להגיד, בדלק. luck. כן. בכל אופן, הבן אדם הזה הגיע לקיבוץ, סיפר לאבא שלי, ובימים האחרונים של המלחמה, האבא שלי עלה לרמת הגולן לחפש אותי. וואו. חוזרים, אז המ"פ כבר הגיע, ובכלל כשאנחנו חוזרים אנחנו רואים כבר כל רמת הגולן בוערת, תקיפות מעל צפת, ואני שומע מהמ"פ שאנחנו בכלל יש לנו שינוי ייעוד, אנחנו טסים לסיני. היום אני יודע שפיקוד דרום תוגבר בשלוש פלוגות חי"ר, אנחנו אחת מהפלוגות האלה, במטרה לתגבר את כוחות החי"ר. שיש לפיקוד דרום בסיני. עושים מסדר, יציאה, ברור שכולם צעירים, כולם ככה שיא הנעורים, אף אחד לא משער לעצמו למה אנחנו הולכים. מתיישבים באוטובוסים כבר חושך, ואז כנראה שמונה בערב, או אני לא יודע מתי זה היה, הנאום של גולדה. Mm-hmm. אזרחי ישראל, אני לא מסוגל להדגים אותה, אבל אני יכול לשמוע עדיין את הנאום הזה. בשעה שתיים בצהריים פתחו כוחות מצרים וכולי וכולי. אנחנו מגיעים לרמת דוד, מתיישבים על המסלול, אף אחד לא הכין לנו מטוס או משהו. אחרי איזה שעתיים בערך, משהו כזה, אם אני זוכר נכון, בא, בא מישהו מהמבצעים של הבסיס ואומר, יש דקות שיורדת עכשיו לרפידים, אפשר להעביר רק מחלקה אחת, אז המ"פ ומחלקה מספר אחת בפיקוד נימי. בן קיבוץ גבע, טסים. זהו, ואני נשאר שם על המסלול עם כל הפלוגה, נתווספו אלינו כמה קצינים ש... מבה"ד 1, שחיפשו ל... לרדת למלחמה, וישי, הרב סרן ישי, שהיה אז מפקד, מפקד בסיס סדרת חינוך בפתח תקווה, mm-hmm. ובסביבות שעה שתיים מגיע מישהו מהמבצעים, אומר לי, הדבר היחיד שאני יכול להציע לך, יש פה מטוס סטרטו תדלוק, אם אתה אומר כן, אנחנו מסדרים אותו, אתם יורדים איתו. פחדתי שאנחנו נפספס את המלחמה, אמרתי לו כן. ממריאים, טיסה יחסית קצרה, כן, למטוס, אני לא יודע, כמה עשרות דקות, אולי שעה. אני חושב שחלק מסוים, כמובן, מהחיילים שוקע במחשבות, חלק נרדמו. קוראים לי לטייס. הוא אומר לי, לפי הדיווחים שלי, יש תקיפות עכשיו מעל שדה התעופה ברפידים, אני מבקש שאיך שאני נוחת, אתם עוזבים מיד את המטוס ורצים לקצה מסלול. כשאני אקרא לכם, תבואו, תיקחו את הציוד שלכם. תחליט לבד אם אתה רוצה להודיע עכשיו לחיילים או מה שאתה מחליט. כן. הלכתי לישי, סיפרתי לו את זה, התייעצתי איתו אם להודיע עכשיו לחיילים, הוא אמר לי לא, עזוב, ננחת, תגיד להם לפנות את המטוס ואיך שאנחנו נוחתים, אני צורח לכל החיילים לפנות מיד את המטוס ולרוץ לקצה מסלול וזה. עכשיו תחשוב, חיילים התעוררו עכשיו.
0: כן.
2: אז אחד החיילים זכר את זה 47 שנה, הוא אומר למראיינת מערוץ 13, הוא אומר, איזה מישהו צרח עלינו <laughs> לפנות את המטוס, אני לא יודע מה קרה לו. לא. הלכנו. אחרי איזה זמן, קוראים לנו, אנחנו אוספים את הציוד, מגיעים שני אוטובוסים, וכבר, אז עשינו חבירה עם סמי ומחלקה אחת, נוסעים לבונקר. אוספים תחמושת, נפיצה וכאלה, ומתחילים לעלות צפונה, אנחנו מיועדים לבלוזה.
1: בשלב הזה, דרך אגב, באזור שדה התעופה וכל הנסיעה הזאת, אתם כבר חשים מלחמה? אתם רואים כבר מסביב דברים או שזה תקשיב,
2: הזוי מדע... לגמרי. הזוי. קודם כל אני חושב שראינו את אריק שרון שם באיזשהו מקום עם התחבושת, כבר היה לו את התחבושת הזאת okay. על הראש נדמה לי. אנחנו עולים בנסיעה, שני אוטובוסים, כל הציוד שלנו על הגג. באיזשהו שלב חולף על ידינו אה, איזה ג'יפ היסטרי, עוצר, אומר לנו, תסתובבו, איזה, יש פה טנקים רודפים אחריי, ת, תסתובבו מהר, תיסעו חזרה. יורדים, אני ועוד מימיהם אחד, דדי, ומתחילים לנו הקדימה, לראות, לחפש איזה נקודת תצפית. אנחנו לא מספיקים להגיד יעקב אבולעפיה, והופ, טנק ראשון טס על הכביש. אנחנו כמובן הופכים לאבן, אבל אחרי כמה שניות אנחנו מזהים שזה טנקים שלנו בכלל. והיה גם סוכויים. היו מעל ה... לא בדיוק תקפו את, את האוטובוסים, אבל היו שם מעלינו. וזה אחד, התקרבנו כבר לבלוזה, אז לדעתי עוד מישהו עצר אותנו עם כתמי דם וכאלה, ו, ואומר לנו, יש פה חוליות קומנדו. שוב, אותו חוסר... מגע עם המציאות, אנחנו ממשיכים באוטובוסים כן. לבלוזה. הגענו לבלוזה או ביום הראשון או ביום השני, זאת אומרת, יום הראשון זה יום ראשון בבוקר, בצהריים. אני מקבל פקודה. לרדת למבצעים של בלוזה, של החזית הצפונית. אני אמור לקחת חצי פלוגה ולכבוש מחדש את מוצב כתובה. מוצב כתובה, הוא יושב על תעלת סואץ, באותו זמן כבר מסביבו כנראה אלפי, אלפי חיילים מצריים, אבל מה שאני לא יכול לשכוח, זה את האווירה במבצעים. אז uh, יש פה ספר שכתבה טיקי וידס, קולות שתמיד איתי, היא הייתה קשרית בחמ"ל של בלוזה, והיא פשוט מתארת יותר טוב את מה שזכרתי ומה שהרגשתי. Mm-hmm. אז אם אתה מסכים, אני אקרא את זה במילים שלה. אני אשמח. ירדתי במדרגות, ונכנסתי למבצעים. נראה שכל קציני ומפקדי הבסיס התרכזו שם באותו הזמן. גם מי שלא היה בתפקיד מבצעי. המתח והדאגה היו שמחים וכהים. כולם נעו כל הזמן ממקום למקום, מטלפון למפה ושוב לטלפון ושוב למפה, ומכשירי הקשר מסביבנו משדרים את כל הרשתות, והמולה וצפיפות. אף אחד לא ישב. סימנו מפות, ענו לטלפונים, צעקו ודיברו בו זמנית ויצרו עוד המולה. והאלוף יושב פשוט ידיים על השולחן, על שולחן קטן לפני המפה, אותה מפה שהוא הראה לי איפ- לאן אני צריך ללכת ועד איפה הטנקים ילוו אותנו, והוא משדר חוסר אונים מדהים. הייתי צעיר, אז לא הבנתי מה אני רואה. אבל שנים אחרי זה התמונה הזאת לא עוזבת אותי, mm-hmm. גם כשהתמונות מהקרבות שאנחנו עברנו לאט לאט הרפו ממני, התמונה הזאת, המולה והבלבול והחוסר אונים mm-hmm. והכאוס שהיה שם לא עוזב אותי.
1: מה זה עושה לקצין סמ"פ שצריך להוביל חיילים ש... מפילים עליו סוג של משימה כזאת, ללכת לכבוש את כתובה, שאתה יודע שאומרים לך שגם הכל שם מכותר מסביב בכוחות, מה אתה מרגיש? ובתוספת זה עם כל מה שאתה מתאר, שאתה רואה כאוס.
2: בוא נגיד, אני מבצע פקודה. זאת אומרת, אני לוקח בריסטול, מתחיל לכתוב פקודה. Uh, אני זוכר שהפחידו אותנו בנושא של גופות ממולכדות וכאלה דברים. ואגב, כשאני למטה, אני לא יודע, אף אחד לא אמר לי שזה מוקף mm-hmm. באלפי מצרים, אז זה מחכה לי למדרגות. Uh, אבל אתה מאוד טכני,
1: כלומר, אתה מנתק, כן, את של מנתק
2: את הרגש. כן, אני מנתק את הרגש. זה בא כנראה מאבא שלי. Mm-hmm. אתה, uh, תישאר קר בכל מצב. אתה צריך לשמור על קור רוח. <אח> צריך להבין שאנחנו דור שני שואה מובהקים, חלק גדול מהחיילים גם ומהסגל, ואני חושב שהתיאור הכי נכון של הסטט אוף מיינד שלנו בהקשר הזה הוא לא השאלה האם נמות, אלא רק השאלה איך נמות. שלא נהיה כצאן לטבח. Mm-hmm. זאת אומרת שאם כבר נגזר עלינו למות, ניקח איתנו עוד כמה. זאת אומרת, זה ה-state of mind שאנחנו הולכים איתו, וכמובן עדיין לא ידענו מה מחכה לנו. <אח> אני עולה במדרגות מהמבצעים, החיילים מחכים על החול שם בחוץ. על המדרגות עומד סגן אלוף, סרבל שריון, דם, בוץ, גריז. שואל אותי, מה אמרו לך? אמרתי לו, שלחו אותי מחצי פלוגה לכבוש את מוצב כתובה. ואתם אמורים להביא לי טנקים שילוו אותי עד יורם. Mm-hmm. אני לא רוצה לפגוע בו, הוא התחיל לבכות שם על המדרגות, הוא אומר לי, אל תלכו. אף אחד לא יחזור. אין, יש כבר אלפי מצרים שם מסביב. לימים התברר לי שהסגן אלוף הזה הוא יום טוב, mm-hmm. שאחרי שנים, 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 היה מפקד האוגדה שלי במילואים. פעם תפס איתו טרמפ לאיזה תרגיל אוגדתי, משהו, אני לא יודע מה, זה שלדי אוגדתי? והוא לא הכיר אותי כמובן, אני הכרתי אותו, אני אומר לו, המפקד, אתה זוכר אותי? כמובן איך הוא יכול לזכור? הזכרתי לו, אתה זוכר, אני פגשתי אותך על המדרגות של הבונקר של החמל של בלוזה. Uh-huh. לא אמרתי לו, בכית וזה, זה לא לעניין, אבל... <laughs> <אח> <אח> ואמרת לי, לא ללכת. אז הוא מסתובב אחורה, ישבתי מאחורי, הוא אומר לי, אם אתה פה, כנראה לא הלכת. <laughs> על המדרגות למעלה חיכה לנו הרב גורן, נתן לי ספר תהילים קטן, ש... ליווה אותי כל המלחמה ולדדי הוא נתן ברכון שמלווה אותו עד היום ומעשיר אותו בברכות. אני אה, זוכר שנתתי פקודה, כוחות ומשימות וכולי, והתחלתי תדריך, כמו שאמרתי, אני זוכר את העניין הזה של עוגני חבלנים, של אה, הנחיות, איך לוודא ששום גופה לא ממולכדת. ועד שם אני זוכר. יש פה חייל בעמק הירדן, יש פה בחור בעמק הירדן שהיה חייל שלי, הוא אומר, מישהו מהמבצעים הגיע וביטל את הפקודה.
1: את הפקודה הזאת, כן.
2: לימים מצאתי ספר שהתברר לי מה קרה, במקביל אלינו עוד שתי צוותים של סיירת מטכ"ל קיבלו פקודות כאלה. אנחנו פלוגה לבד, בלי אבא הגדוד בבקעה. מה שאומרים, אנחנו עושים. הם התקשרו למפקד הסיירת. מפקד הסיירת התקשר לסגן הרמטכ״ל. סגן הרמטכ״ל התקשר חזרה לחמ"ל בלוזה, אמר, תקשיבו, אנחנו לא חיילים יפנים, אנחנו לא עושים פה פעולות התאבדות. תבטלו את כל הפעולות האלה. כן. ופעם ראשונה שיש לנו מפגש, אמנם לא... פעל, פעל אוזן עם האלוף טל. כן. מחכה לנו עוד אחד. אנחנו עוברים למאוג, המאוג זה מוצב דמה שבו כוחות מילואים שאמורים לתפוס את מתאמנים על שגרת, על, על מוצב, מה כן. זה מוצב. ואני מקבל הנחיה להכין את הפלוגה לכניסה לבודפשט.
1: למעוז בודפסט בעצם. למעוז
2: בודפסט, אני מניח שזה או יום, השני, או יום שני בשבוע, או יום שלישי בשבוע.
0: Mm-hmm.
2: כל מי שמכיר את ההיסטוריה של הימים הראשונים, אז הוא שואל, תגיד, מה ההיגיון? מנסים לחלץ את כל המוצבים, למה? אז צריך לדעת שמוצב בודפסט, הוא חוסם את הציר מפורט סעיד לאל-עריש.
0: כן.
2: זאת אומרת, אסור, אסור שהציר הזה יהיה פתוח. אז אני מניח שמי שהחליט לשלוח אותנו לשם, זה מה שהיה לו בראש. בזמן שאנחנו יושבים שם, שתי חוויות. קודם כל, אנחנו, הפלוגה עושה כל מיני תפקידים בסביבות בלוזה, חלק רודפים אחרי חוליות קומנדו, חלק מאבטחים את חלק שומרים על בלוזה, אה, בכלל מחלקה שלוש באיזשהו שלב נפרדת מאיתנו ומאבטחת אה, את אה, מתקני הל"א mm-hmm. בבלוזה. בח... בארבעים שנה למלחמה מאתגרים אותי או, או מנח... מנחיכים אותי
0: mm-hmm.
2: שברוב טיפשותי ביום השני למלחמה נתתי רעיון לכתב של במחנה. ואני אמרתי שם שטויות, <laughs> חבל על הזמן. אבל כדי להבין את ה-state of mind, אז אני יכול להקריא לך כמה שורות.
1: מתוך הרעיון.
2: מתוך הרעיון הזה, הופיע במחנה, עיתון במחנה. Uh, סגן עוזי לנדה הוא משרת בנחל כבר שלוש שנים, ביום כיפור הגורלי וכולי וכולי וכולי. Uh, עכשיו מה שאני אומר לו. לא הרגשתי שום דבר. ועד עכשיו, כלומר עם זריחת השמש של יום שני, לא הראיתי אף כדור. המלחמה עבורי היא עדיין מושג ריק מתוכן ממשי. הייתי רוצה להיות בקווים קדמיים יותר. כי אם כבר נמצאים כאן, אז בואו נעשה משהו רציני. ולא כמו עכשיו. כמו לשמור על המחנה הזה. אתמול העמסנו חללים על נורד וכואב הלב לראות כל כך הרבה חללים ורובם עם טבעות נישואין. יש פה עוד כל מיני שורות שאני מצטער שאמרתי ובסוף מי לא משקשק? רק משוגעים לא משקשקים. אני מקווה שהיום נזוז מכאן ונתראה עוד הערב בקהיר. מדריך...
1: השורות הוא... שלו אמרת, דרך אגב, מה, מה, ב... מה הסאבטקסט שלהם?
2: בחור צעיר שלא מבין לאן הוא הולך. Mm-hmm. או, כמו שמדריך רוחני היה אומר, תיזהר מה אתה מבקש. אוקיי. Okay. כי לפעמים מביאים לך, אני אדם דתי, כן? Mm-hmm. לפעמים אתה מבקש ומביאים לך את זה בגדול.
1: אתה מזמן את זה, <laughs> שנקרא,
2: אתה, אתה כן. מבקש, אז הנה, קח. במקום שאנחנו ממוקמים, במעוג הזה, mm-hmm. מתחילים להתקבץ שאריות שהצליחו להיחלץ מהמוצבים.
1: אז אתם שם כבר שומעים ואנחנו... מה שנקרא עדויות למה ואנחנו קורה.
2: ואנחנו שומעים עדויות ואני רואה שזה מתחיל להשפיע על החיילים. החיילים מתחילים להתכנס בתוך עצמם, שוכבים באוהלים וזה. אני זוכר, אני חושב שאני זוכר, כן? זה כל זכרונות מערפלים, איזה יום, ערב אחד, ככה שעות ראשונות של הערב, מגיעים קבוצה שממילאנו, mm-hmm. נדמה לי, אה, סיפורי זוועות, סיפורי זוועות. אני הולך להתייעץ עם ישי, הוא אומר לי, עוזי, מיד שגרת אימונים, תכניס את החיילים לחיילות. שגרת אימונים, אין, אל תיתן להם רגע אחד לנשום. עכשיו, איזה אימונים? אז עשינו מדסים, mm-hmm. עשינו החלפ, החלפת מחסניות, עשינו פירוק נשק, פירוק והרכבה בעיניים עצומות, בחושך, מדסים, הכל רק כשהחיילים חשבו שאני משוגע. כן.
0: Okay.
2: אבל ב- כשנפגשנו... אחרי 47 שנה, שזה סיפור בפני עצמו. אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד באו, אשתי גם הייתה, יונה אשתי הייתה גם, וממש היה מביך, באו להגיד תודה, mm-hmm. שהתעקשתי שהם ישמרו על חיילות, okay. כי זה שמר עליהם. אנחנו, אני אמור לארגן את הפלוגה לכניסה לבודפשט. כאילו מה, ירדנו רק עם, עם תד"ל, פק"ל, אולי אפילו לא תד"ל. איך, איך עושים את זה?
0: Mm-hmm.
2: אני הולך לבלוזה, ובימים האלה, יום שלישי של המלחמה וזה, לארגן. מילה בלי תוכן, איזה לארגן, מי אין לך, אף אחד לא מחתים אותך, אף אחד לא חותם לך, אחד... אין מי שייתן לך כלום. אני מסתובב לי שם, משוטט, ככה די שפל רוח, mm-hmm. פתאום אני רואה מרחוק את שטוזה, זיכרונו לברכה. שטוזה היה החבר הכי טוב שלי בצבא, היינו מ"מים ביחד בפלוגה של יהודה בכר, ואני שואל אותו, שטוזה, מה אתה עושה פה? הוא היה סמ"פ במצפה שלם, בהיאחזות מצפה שלם, הוא אומר לי, מה זה מה אני עושה פה? מה אני אעשה בהיאחזות? אז סיפרתי לו, תקשיב, אני פה עם הפלוגה וזה צריך... אין לי מושג מה לעשות. אוקיי, אני ילד טוב ירושלים, קיבוצניק תמים, איזה... הוא... אין, הוא אלוף העולם בלהסתדר, הוא אומר לי, בוא. מתחילים לעשות סיבוב ברכב, מביאים זחלמים, הולכים לנשקייה, מביאים מאגים, הולכים לבונקר, מביאים תחמון. קיצור, וברוב המקומות אפילו בקושי היה מישהו, והוא הפעיל את הסמכות ככה, כאילו, הטבעית, עכשיו זה, זה פקודת ה... תביאו. נותנים לנו. צריכים להיכנס לבודפשט. עכשיו, צריך להבין שכל הדברים האלה, כולם היו על הרשת. כולם כן. שמעו את הצרחות של המוצבים, את הייאוש, את ה... והנה, פה יש יחידה שהולכת, אז נתנו בנדיבות. <אח> אנחנו נכנסנו לבודפשט, שני מחלקות, עם 12 מאגים. 12 מקלעים, עם קצב אש גבוה, עם, עם נוכחות מסיבית בשדה קרב, ויש לזה חלק. בתוצאות.
1: כלומר, יחסית למוצבים האחרים, אני חושב שיש לכם כוח אש משמעותי מכל מה שכוספתם כן. ונכנסתם איתו, ומה מתפתח בעצם במוצב עצמו? בוא ת... <אח> תשתף <אח> אותנו בזה.
2: <אח> לאורך הימים הראשונים, הקומנדו המצרי חסם את הציר לבודפסט, ניסו לפרוץ אותו כמה פעמים, אני חושב שקד ואולי עוד איזה יחידה, <אח> ולא הצליחו. הציר חסום. בסוף, אני מקווה שאני מצטט את הסיפור נכון, אני לא הייתי שם. צוות של מטכ"ל לקח איזה קשה, קרב אותו מאוד לחסימה. הקשה הזה טיווח איזה סוללת מרגמות, שהוא הצליח לדייק על החסימה. כנראה המפקד המרגמות אמר שהם ירו שם מאות פגזים בתוך זמן קצר. Mm-hmm. ואני מקווה שאני זוכר נכון, יש עדויות בקשר. במודיעין, שמפקד החסימה מתחנן שיאפשרו לו לפנות משם, כי הוא מעדיף להילחם בכל קרב, אבל לא להישאר שם באש של המרגמות. Mm-hmm. אוקיי, עשירי באוקטובר, יום חמישי, חג ראשון של סוכות, אנחנו מקבלים הודעה, הדרך נפתחה, אפשר לחו... להיכנס למוצב בודפשט. אני זוכר שלושה דברים. אחד, חג ראשון של סוכות, באים אלינו לזחלמים עם אה, אה, ארבע מינים, אני לא יודע אם זה היה חב"ד, אני לא יודע אם בכלל חב"ד אז היו בצבא, mm-hmm. אה, אבל עברו מזחלם זחלם, חיילים נענו. אה, הדבר השני שאני זוכר, בא אליי חבר מקיבוץ, מהקיבוץ. Uh, שהיה בגדוד של יוסי יופה, מחטיבה 55. הם הגיעו לשם איזה יום קודם, הם הגיעו לגזרה הצפונית, ואמר לי, עוזי, אני מכיר אותך, אל תרוץ. המלחמה mm. תגיע, אל תרוץ אל האש. לא יצא מזה טוב. ת... סבלנות. ת... כאילו, מכירים אותך. כן. Uh, והדבר השלישי... הייתה התקפת מטוסים עלינו, לאו דווקא, אני לא חושב דווקא על השיירה שלנו, אבל על בלוזה. סוחויים mm-hmm. ירדו עלינו, כולם עפו מהזחלמים, וחלק טוענים שהם ירו. לא נראה לי שזה עשה רושם על, מי, על המטוסים, אבל... אוקיי, אנחנו נוסעים, מגיעים לפנות ערב, בעיכול, כבר זה, מתחילה הארטילריה עלינו. אנחנו מחליטים, סמי מחליט שניכנס זחלם זחלם, סמי נוסע ראשון, אחריו נימי, אני זחלם שלישי, אני מתחילים לנסוע, ההפגזה קצת נחלשת, פתאום אני רואה איזה בור ענק בכביש, אני צורח לנהג, תעצור תעצור, אנחנו עושים איזה אגוף קטן, אתה יודע, ארטילריה, אתה בא, בא לך לנסוע בטיל, ולעבור את המרחק הזה מהר. כן. אה, ואנחנו מגיעים למוצב. אה, אנחנו פורקים את התחמושת, יש איזה חילוקי דעות עם מוטי אשכנזי, הוא טוען שהם פרקו ואנחנו ברחנו לבונקרים. בואו נשאיר, עברו חמישים שנה, אנחנו היום בעשרת ימי תשובה, סליחות. אז אנחנו מקבלים. כל החיילים של החטיבה הירושלמית עולים על הזחלמים ומוטי עושה לנו איזה סיור מהר לדדי ולי במוצב ונוסע, ביקשנו שהוא יישאר, הוא אמר שהוא לא יכול, הוא צריך לנסוע עם החיילים שלו. לדעתי גם התותחנים פינו את המוצב, אולי חלק מהאנשי חיל הים גם, נשארו במוצב שני טנקים, שני הטנקים היחידים מכל הגדוד הזה של המגד הזה שפ... תפס אותי על המדרגות, okay. שהצליחו לחבור למוצבים. בגזרה הזאת, גם אחד המוצבים על התעלה, מוצב אור, אורקל, בן כיתה שלי, מ"מ טנקים, הגיע לחלה, לעזור, לחלץ, ונהרג שם כבר ביום כיפור. אנחנו... מחלקים את החיילים לשמונה עמדות. באופן טבעי, חלוקת העבודה בין סמי המ"פ לביני, הייתה סמי אחראי על המוצב כולו, אחריות כבדה, אחריות קרוב, קרוב למשתקת, אחראי גם על הקשר עם החטיבה, גם על מחלקת הטנקים בפיקוד שאול מוזס, וגם... מגע עם אנשי חיל הים, ואני יותר פיקדתי והפעלתי את פלוגת הנחל שנכנסה לשמור על המוצב. נכנסנו כ-45 אנשים על ארבע זחלמים, חיילים וסגל, שזה מחלקות 1 ו-2, מחלקה 1 מ"מ נימי, מחלקה 2 ממם דדי. כל מחלקה כזאת לדעתי היה לה כיתה אחת שעשתה משימה אחרת. אז אנחנו בסביבות 45, mm-hmm. באו איתנו עוד שלושה קצינים מד"חים שחיפשו מלחמה. כך שבכל עמדה כמעט היה קצין, מאגים, חיילים וקרבה לבונקרים. על הבוקר מתחילה הפגזה, הטנקיסטים מרגיעים אותנו, זה שגרה יומית כאן, זה מיועד להבריח את הטנקים מהמוצב, אז באמת הטנקים התרחקו קצת לכיוון הציר. לא אמרתי, המוצב הזה יושב על שפת הים התיכון, על הציר הצפוני, מצד הצפון יש לנו ים, מצד דרום יש לנו ביצות. Mm-hmm. ואנחנו לומדים לאט לאט, שגרת מוצב תחת הפגזות. אני עושה סיור במוצב, אני רואה את הבונקרים של התותחנים. יש שם ארבע, ארבע נוורונים, זה תותחי 155 שיושבים בתוך בונקר, והיו אמורים לשתק סוללות מצריות ו/או לסייע לכוחותינו. המצרים הצליחו להשחיל לתוך הבונקרים האלה. בגז או טיל או משהו, והצליחו להדליק את החנה, כן. את החומר נפץ העודף, ולפרק את כל הבונקרים האלה מבפנים, משהו מדהים, כאילו מטורף. כן. ולהשבית את התותחים האלה. משרוקית. כדי לקיים שגרת מוצב תחת הפגזות, יש תצפיתן, מסתכל לכיוון מצרים, רואים את ההבהק של הפגז היוצא, מהירות האור היא כהרף עין, הפגז עושה מסלול בליסטי וגם הכל עושה מסלול איטי, ברגע שהתצפיתן רואה ההבהק, הוא שורק. וכולנו יודעים שיש לנו איזה 25-30 שניות עד שפגז על הראש שלנו.
0: כן.
2: ולאט לאט למדנו להתנהל כך. אנחנו עושים מאמצים אדירים לשמור על חיילות, שגרת מוצב. שוב פעם, אני, אנחנו מקפידים ש... ניקוי נשק, מסדר, גילוח, צחצוח, mm-hmm. אוכל. חיילים פחדו לצאת לאכול, הכרחנו, חיילים... חיילים באו אחרי 47 שנה ואמרו תודה שהכרחתי אותם ללכת לאכול. ואתה יודע, אוכלים אז יש בעיות היגיינה. אז כן. לא בתוך הבונקרים, זה לא נעים, זה מפחיד. כל הדברים האלה שעזרו לנו, לכולנו. להחזיק יחידה צבאית לוחמת בתוך ומתחת להפגזות. כלומר, שצריך לציין גם את הטנקיסטים, שהם נתנו לנו דוגמה מעולה בפיקודו של שאול מוזס, בן קיבוץ כברי, שאפשר להסתדר. אפשר, זה, זה לא סוף העולם.
1: אבל אתה בעצם, אתה גם לוחם בעצמך, אבל אתה גם יש לך הרבה אחריות על הכתפיים, בתור מי שמנהל שם את העניינים, נכון? יש לך... כמו שאתה אומר, לדאוג שהחיילים יאכלו, יהיו בחיילות, יהיו כל הזמן מוכנים, והכול כן, כן. תחת uh, מעטה של, של מלחמה.
2: נכון, נכון. בוא נגיד, זה, זה התפקיד. כן. כן. אנחנו זוכרים uh, את הכתובת בכניסה לבה"ד 1, או על האודיטוריום, תדע כל אם שמסרה את בניה למפקדים הראויים. אז אנחנו, זה, זה מה שלימדו אותנו לעשות. כן. באיזשהו שלב היה נראה שיש לנו שש בגזרה התקפת אבאך, הטלפון מצלצל, נימי מ״מ אחד מרים, כן כאן נימי מי מדבר? אומר לא, לא, לו האלוף טל סגן הרמטכ״ל. בלי להתבלבל, נימי אומר לו וואלה, איזה יופי של מקצוע בחרת לך. <laughs> אז זה אחד מהבדיחות ש... נשמרו מאז, גם נחלאים, זה, זה לא פשוט להעביר קורס לנחלאים, כל הזמן הם מדברים, כל הזמן מתווכחים, כל הזמן זה נראה שזה כאילו זה אספת גרעין, אבל ברגע האמת הם התגלו כאריות, כאילו כל התכונות האלה פתאום היה להם צעד חיובי, יוזמה, התנדבות, נכונות, היה איזה מגיסט אחד שאחרי כל הפגזה היה יוצא לרחבת המוצב וצורח, יא פחדנים, יא מסריחים, תבואו, תתקרבו, נראה לכם מה זה נחל. גם, כמו שאמרתי מקודם, לפעמים כדאי להיזהר מה אתה מבקש.
1: כן. מתי מגיע הרגע באמת ש...
2: ב-14, שזה יום ראשון, משהו באוויר משתנה. קודם כול, כל בוקר... מאיר אותנו איזה פיצוץ נוראי, כנראה איזה טיל, שמזעזע את כל המוצב, מפיל את החבר'ה מהמיטות שלהם. לא הצלחתי לזהות מה זה, מי זה פרוג או קלט או איזה טיל הרבה יותר משמעותי. ביום ראשון, 14 לאוקטובר, זה כבר היה בארבע וחצי בבוקר. Mm-hmm. היה משהו שונה באוויר. אני לא יכול להסביר לך את זה, אני לא יודע בדיוק למה. או שבאותו יום פחות הפגיזו, או שעלו יותר, היו מגדלים מולנו שהקט"קים המצריים, קראנו להם קופים. עלו, וכנראה באותו יום עלו יותר קצינים לשם להסתכל עלינו. לא רק אני, גם שאול אומר שהיה משהו אחר באוויר. בנוסף, יום קודם, ב-13, מוצב המזח אה, נכנע, כן. והרופא שהיה אצלנו, אה, זה חבר שלו, היה רופא במוצב המזח. הוא אמר שאנחנו הקשבנו על הרשתות, אנחנו שמענו שמוצב המזח, עכשיו רק אנחנו. אז, אז הייתה איזו תחושה, בשעה 12 בלילה, קוראים לי לכיוון אה, הים, חיילים אומרים, אה, יש משהו בתוך הים. אנחנו, אנחנו שומעים משהו. אני מסתכל, לא רואים כלום, יש בידון שנמצא קרוב לחוף, העגלים מזיזים אותו קדימה אחורה, אני אומר, זה טוב, החיילים עייפים, זה okay. מתח, שיא המתח. בשעה אחת קוראים לי לעמדת השער. אנחנו שומעים קולות מהביצה. קול... מישהו מסתובב שם, אני מקשיב, לא שומעים כלום. אין, אז גם אמרתי, טוב, העייפות, המתח, כל מיני רעשי לילה כאלה. אבל, כוננות מטורפת. זאת אומרת, כולם, אף אחד לא ישן, כולם, נעליים, חגורים, כן. גם מי שבעמדות וגם מי שבבונקר. בשעה שלוש וארבעים, נפתחת עלינו אש ארטילריה. מטורפת. כאילו הגיהנום פתח את הלוע שלו.
0: Mm-hmm.
2: תותחים, מרגמות, מרג... לא אמרתי, מרגמות 240, זה פצצות של 100 קילו. זה, זה דבר שממוטט את כל הבונקר. כן.
0: Okay.
2: יורד, יורד, יורד. פצצה אחת פוגעת ב... במצבור תחמושת שלנו ליד עמדת השער, התחמושת מתחילה להתפוצץ. חייל, אבי פישר לדעתי. עף באוויר, נוחת על הגב, רסיסים ברגליים. חייל אחר, שוהם, רץ אליו, מרים אותו, שם אותו בבונקר. ההוא אומר לו, תקשיב, תביא לי כמה מחסניות, יבואו מצרים. שם לו רימון, חוזר לעמדה. היה מאוד מרגש כעבור 47 שנה. ההוא יושב על כיסא גלגלים בזום מארצות הברית, ההוא בזום פה בארץ. הוא אומר לו תודה, כאילו היה מפגש מרגש ב- בין שניהם. וההפגזה הולכת ומתגברת, כאילו תחושות ש- שכל הארמייה יורה עלינו. Mm-hmm. חיילים ספרו 40, 40 פגזים בדקה, 40 נפילות בדקה. באיזשהו שלב... בונקר התאגד מתמוטט, נלכדים בתוכו כמה לוחמים והרופא, ואנחנו אומרים להם, תחלצו לבד, אנחנו לא יכולים עכשיו לת- לסייע לכם.
1: ואתם בעצם רק במה שנקרא פעולת הגנה?
2: כן, סופגים. סופגים, <אנחנו> אין
1: לכם סופגים אפשרות להגיב אפילו.
2: באיזשהו אינטואיציה, אני לא יודע מאיפה זה בא, תכף נדבר על זה. אני נותן הנחיה לחיילים להיכנס לבונקרים. כאילו, מנוגד לכל היגיון מבצעי.
0: Mm-hmm.
2: התכנסו לבונקרים. נשארים רק קצין בעמדת התצפית לכיוון מצרים, עמדת הדגל. קצין בעמדת הש"ג, שזה היה השטח הנחות של המוצב. ואני, שאני עומד על עמדה באזור בונקר חיל הים, זו עמדה ששולטת... גם על הצד המערבי, גם על הצד המזרחי, גם על כל המוצב, גם על הים. כן. באיזשהו שלב, אני נשאר לבד, שולח את החיילים לבונקר, נשאר לבד, ואני מרגיש שההפגזה חולכת וסוגרת עליי. כאילו מישהו סימן עליי צלב, זה מתקרב, ואני שומע הפגזים, אני כבר מרגיש את ההדף. אני מרגיש שהתעלות מסביבי, העמדות מסביבי מתחילות מתמוטטות. האוויר החם, הרעש הנוראי, הריסוק הזה, והזרחן והעשן, זה שורף באוזניים ומצלצל באוזניים.
1: הכל ממש סוגר עליך.
2: סוגר עליי, ואני נצמד שם לאיזה קיר, אני הולך ומתכווץ. עוד ועוד להקטין את השטח חתך, <laughs> ופתאום שיט, איזה רסיס ענק חותך את הגביונים מעליי, איפה שעמדתי לפני רגע, <laughs> וכל האבנים האלה וכל העפר והחול, הכל מתמוטט עליי, אני איכשהו נחלץ, אבל אני מחליט שזה לא הגיוני שאני אשאר פה, אני מתחיל לקצר טווח. לכיוון רחבת המוצב ו- והכל ב... אתה יודע, תוך כדי הפגזה מטורפת.
0: כן.
2: Okay. בוא נחזור שנייה אחורה, מאיפה הרעיון הזה ל- להכניס את החיילים חזרה לבונקרים? אני חושב שכשהיינו בבה"ד 1, כשהיינו בקורס קצינים, לקחו אותנו לסיור ב- בסן סימון, בקרב. של סן סימון, זה בעצם הקרב שקבע את השליטה בירושלים. כל עמי ומי היו שם, כן, רפול, דדו, כשהם היו צעירים.
0: כן.
2: Okay. ועל הקרב הזה חיים גורי קבע את הסטייטמנט, כשיורד גשם, גם האויב נרטב. מצד אחד. מצד שני... אני חושב שהאבא שלי חינך אותי על המופת של יאנוש קורצ'אק. זאת אומרת, כאילו, אתה צריך להגן על החיילים. כן. וגם מה שאמרנו מקודם, תדע כל אם עברייה. זאת אומרת, כאילו, שלושת הדברים האלה, אני מניח שהם איכשהו עשו איזה...
1: הכל התכנס הכל יחד. הכל התכנס
2: ביחד לאיזה תחושה שעכשיו אני מכניס את החיילים לבונקרים. ואני הולך ומתכווץ שם לבד בתוך ההפגזה המטורפת הזאת וכבר בונקר התאגד קרס ובשער זה ואני מתחיל לקצר טווח לחמ"ל ופתאום אני מאבד שליטה על הגוף שלי. הגוף שלי נכנס למה שהיום אנחנו קוראים פריז
0: mm-hmm.
2: שזה אובדן מוחלט של שליטה על השרירים, ערפול במוח ותחושה שאני בכלל לא בתוכי. אני רואה מהצד, אני בהכרה, אני רואה מה קורה, אבל אני לא יכול לעשות כלום.
1: לא מסוגל לתפקד בעצם לא באותו מסוגל זה.
2: לתפקד. אני לא יודע אם זה נמשך split second או כמה שניות. למזלי, זה חזר. Mm-hmm. זאת אומרת, חזרתי, חזרתי לפה. ושניות אחרי זה, פתאום שקט מטורף. השקט צועק, משהו, יש איזה משפט אצל אליהו, הנביא, כן? ואחרי האש, קול דממה דקה. אז אצלנו זה לא דממה דקה, זה דממה צועקת, קונטרסט אדיר לכל מה שהיה. ובאיזשהו אינסטינקט חייתי אנחנו צועקים, אני צועק ומצטרפים אליי כל המפקדים לצאת כולם, לצאת כולם לעמדות כולם, החוצה כולם, כולם. עם הנשק, עם המאגים, עם הכל תוך שניות ספורות 40 חיילים ומפקדים סביב המוצב מתחילה אש מהשער לימים מתברר ששילוח שמע קולות מהביצה, הפעם לא חיכו לאף אחד, <מח> פתחו באש, המצרים חיכו רק לזה. נפתחה עלינו אש תוחת מסלול מכיוון מזרח ודרום ודרום מזרח. כל הכוחות, מסתבר, היום אנחנו יודעים את התוכניות של המצרים, בזכות עבודה מדהימה של ההיסטוריון פסח מלובני. התקפה העיקרית הייתה צריכה להיות ממזרח, מהמקום החלש של המוצב, מאזור השער, התקפה גדודית, פלוגת קומנדו, פלוגת חי"ר ופלוגת חי"ר נוספת בעתודה. אנחנו כבר מאורגנים, let's say, 15, 18, 20 חיילים. שש שבע מאגים, הטנק של שאול מתייצב בעמדת חסימת שער, מכסים את כל הגזרה באש אוטומטית, עדיין חושך, mm-hmm. לא רואים אה, אה, בדיוק, אבל מחזירים אש למקורות הירי. בינתיים נפתחת אש גם מכיוון מערב. למזלנו, הכוח הקומנדו שהיה צריך לנחות על המוצב, מסירות על המוצב, טעה בניווט, או טעה בזיהוי, ונחת קילומטר מערבה, mm-hmm. זאת אומרת, והצטרף לכוח חי"ר שבא ממערב, שהיה צריך ל- לעשות את ההתקפה המשנית על המוצב ממערב, מכיוון העמדות, מכיוון המצרים. כן. מ"מ 2 דדי ארגן שם את כולם, וגם שם עמדות, כל החיילים בעמדות, עוד קצינים.
1: זאת אומרת, הטעות הזאת בדיעבד נתנה לכם זמן להתארגן גם שמה כדי להגיב כן. ולשמור ו- על עצמכם, מה שנקרא. נכון. שלא כן. הגיע בעצם למקום הנכון. לא היה כוח שלישי
2: על... שעלה עלינו מהים, כי זה כבר היה יותר מדי.
0: כן.
2: וכוח רביעי חסם את הציר. בואו נזכור את הכוח הזה, כי הוא חשוב
0: לסיום.
2: כן. כוח קומנדו, זה כנראה הסירות שעברו אותנו מצפון, חסם את הציר. אני שומע... בקשר הפנימי עמדת השער לא עונה. אני מפרש את זה, עמדת השער נכבשה. אני לוקח קצין אחד ומגיסט ועוד שני חיילים ומתחילים לעשות איגוף כדי לכבוש מחדש את השער. תוך כדי זה אני מגיע לחמ"ל ומסתבר שזה הייתה בעיית קשר. אבל הרופא והחיילים שנמצאים איתו שם בבונקר החסום ומחלצים, שומעים, עמדת השער נכבשה. מתייאשים, מפסיקים לחפור. הרופא סיפר לימים שהוא התחיל, קודם כל הוא צילם, אז הוא חשף את הסרטים. שלא יאשימו אותו בריגול או משהו, mm-hmm. הוא חשב, הוא חשב על כל מיני דרכים, לחפור לים, ולת... אבל בעיקר חיילים, קיצור, הרופא עודד אותם בעזרת ניסיונו בגניקולוגיה, כאילו איך לא תמיד התינוק יוצא חלק וכולי, כל מיני דברים, עודד אותם לחפור, אבל הם זכרו את זה. שבאיזשהו שלב הודיעו שע... שעמדת השער נכבשה והם כבר פירשו את זה, הלך עלינו. כן. בכרוניקה המצרית מופיע שהקומנדו הצליח להיכנס למוצב. בעבודה הזאת שפסח הציג לנו. כן. בפלוגה שלנו יש חייל אחד שטוען שהוא ראה חיילים מצריים במוצב. לא מצאנו עדויות לדבר הזה. בינתיים כבר שש בבוקר האור עולה כמובן שיתרון המגינים האש שאנחנו מייצרים ויתרון המגינים עולה שבעתיים כי עכשיו אנחנו רואים מאיפה הוא יורים עלינו אני חייב לציין פה את, ה- את הנחלאים את החבר'ה מהקורס ביצוע יוצא מהכלל mm-hmm. חיילים מתחננים תנו לראות, תנו לראות, רוצים להחליף את המגיסט. כן, אנחנו מסבירים. דרך אגב, לא אמרתי, בה, גם לא זכרתי, אבל במפגש, אחרי 47 שנה, חיילים באו וסיפרו שתוך כדי הפגזה אני עברתי ביניהם, והסברתי להם מתי נשק אישי כבר לא יעיל, וכדאי לשים את הכידון על ההווה. היו, היו לנו כידונים אז, mm-hmm. ועוברים למלחמה מסוג אחר. Wow. אבל זה עוד מחכה לנו. הם... היתרון עובר יותר ויותר אלינו והמצרים מתחילים לסגת בכרוניקה המצרית, מתואר שהיה צריך להגיע עד לרמטכ"ל, שיעז לי המצרי, כדי לקבל אישור לסגת. הם מתחילים לסגת, החיילים מזנבים בהם לאורך חוף. ובביצות עם המאגים והטנקים נכנסים, חוזרים לאזור שבו הם מזוודים מחמשים וכולי בסביבות רבע לשבע משהו כזה או שש וחצי כבר יש אור פתאום דדי מעמדת הדגל צועק הם חוזרים הם חוזרים הם באים נגמשים. בקיצור, שיירה אה, מתקדמת במהירות מטורפת אלינו. מספר האלחותן מהחטיבה, שכבר היה ברור שהמצרים נאחזים בגדרות וקרובים אה, קרבה מסוכנת ביותר למוצב, סמי לקח את הקשר שלו ויצא החוצה לכיוון צפון, לכיוון העמדות שמעל בונקר חיל הים, וגם הקשר עצמו, גם האלחותן, לקח מכשיר קשר, כשהתברר שבתוך הבונקר החמ"ל כבר אין מה לעשות, ויצא החוצה כל זה באור יום. Uh, הטנקים יוצאים באיגוף uh, צפוני לחכות להם. בין המוצב והים ואנחנו מתפרסים חזרה מעל המוצב, על התעלות. שאול, המ"מ, או לפני זה, טנק גור, נתקע, נופל, נתקע לתוך בור של פצצה אווירית, mm-hmm. לא יכול להיחלץ. שאול מצליח לעשות את האיגוף, טנק מ"מ. מוריד שלושה טופזים, נגמשים אמפיביים, מיד, ואחרי כמה זמן גם את הרביעי. אבל מה, עד שהוא מתארגן ועושה את זה, כבר יש לנו פלוגת קומנדו על דפנות המוצב. Mm-hmm. עכשיו כבר, זה פחות מועיל כל המאגים, כי הטווחים כבר, העמדות כבר לא שולטות. אז מתחילה מלחמה על הגדרות, טווחי לבן בעיניים, החיילים מגדירים את זה, אחד החיילים מקבל כדור בכתף, בינתיים החיילים מהבונקר של התאגד מצליחים לחפור החוצה דרך איזה פתח אחורי, הם מצטרפים, מלחמה של רימונים, גם הבחורים מחל הים, המפקד שלהם עומד וזורק, הם מגישים רימונים והוא זורק
0: mm-hmm.
2: חלק מהמצרים חלק מהנסיגה ניצלו את הבורות של הפצצות על שפת הים לשכב שם והרבה שנים היו לי סיוטים שהם קמים מהבורות האלה ומתחילים לנוע אלינו אנחנו יורים בהם והם לא נופלים mm-hmm. הם ממשיכים ללכת סיפרתי את זה במפגש, אמרו לי גם אנחנו, זה לא סיוט, זה, זה אמיתי, זה באמת היה. מסתבר שאולי הם מקשרים את זה לאיזה סמרץ או משהו, אבל אני חושב שהם פשוט הבינו שבבורות האלה, אנחנו רואים אותם מלמעלה, אנחנו עדיף להם לקום ולנוע לכיוון המוצב. וזה מה שהם עשו, ובכלל אני חושב שהנחלאים היו מעולים, אבל גם הנחלים המצריים הם לחמו קרב, אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל הם, הם היו לוחמים אמיצים מאוד, כן. ומוכש... ומיומנים.
1: ואני מניח שגם בכל הקרב הזה, כמו שאתה מתאר, לבן בעיניים, יושב לכם איפשהו ברקע, מאחורה בראש, זה שמוצב המזח רק... זמן קצר לפני זה נכנע, כלומר... זהו, שלא.
2: לא? זהו, טוב ששאלת, לא. Mm-hmm. אני לרגע לא היה לי בתודעה שיכול להיות שיכבשו את המוצב. מופיע פה בספר, היא מספרת גם על ה... בשמות, היא שינתה את השמות וזה, הקשר של מוצב בודפסט. Mm-hmm. היה קשר של החטיבה המרחבית. Mm-hmm. אה, הוא מגדל תמרים. ירד לדרום, הוא בקיבוץ uh, סמר, והמשפחה שלי, חוץ ממני, אני הכבשה השחורה, המשפחה שלי הם כולם מגדלי תמרים.
0: אוקיי. Okay.
2: אז uh, אחי פעם פגש אותו. Uh, לנדאו? תגיד, אתה יודע מי זה עוזי לנדאו? אז הוא אומר לו, לא, לא, אני לא יודע מי זה, אבל זה אח שלי. Hmm. Uh, אז בקיצור, יום אחד uh, הוא מתקשר, ו... ואז כשאחרי שהתחלנו לאסוף את העדויות לזום, ו... כל הנ... לנסות לגבש איזה גרסה, פעם אחת התקשרתי אליו. אמרתי לו, שלום, אתה זוכר אותי? בטח שאני זוכר אותך. בקיצור, הוא סיפר שבאחד הפעמים נכנסתי לחמ"ל, מעובק, ו... וכאילו איזה פצצה עכשיו עליי, התפוצצה וזה, והתיישבתי על המיטה על ידו, ואמרתי לו, שכל העסק הזה ייגמר, אני רוצה ילד. Mm-hmm. הוא אומר, אתה שידרת ביטחון כזה שאי אפשר שלא להידבק ממך. שאנחנו לא רק נצא מזה, נצא מזה טוב. ואני חייב להגיד, גם אם זה יישמע אולי קצת מתנשא ויאיר וווטאבר, אבל כל המלחמה הזאת, לא חשבתי לרגע שיצליחו לכבוש אותנו. אז כמו שאני אומר, תחשוב על התמונה הזאת, חיילים מלמעלה, טווחי אפס, מצאנו גופות של חיילים מצרים בתוך הגדרות, ואנשים, חיילים זוכרים לבן בעיניים של המצרים, טווחי אפס, נשק אישי ורימונים, פתאום אנחנו שומעים בקשר צרחה של שאול, המ״מ, תראו בו, תראו בו, אני לא יכול לראות בו. אנחנו כאילו מחפשים מאיפה, רואים קרוב לטנק של הממ, איזה חייל מצרי התרומם עם RPG, זה מתחת לטווח קנה, וכנראה המקלע מנוטרל או משהו כזה. החיילים התקדמו, איזה שני חיילים, אני לא זוכרת השמות שלהם, מישהו אמר שזה היה הוא במפגש, ורימונים וירי, ופתרנו את הבעיה. בינתיים... האור מתגבר ואנחנו תגברנו כלפי צפון, דדי ניהל שם את הלחימה בצורה יוצאת מהכלל והמצרים לאט לאט נסוגים. נסוגים, בורחים לאורך החוף, אני זוכר עוד את הבריחה הזאת לאורך החוף, אנחנו קצת מזנבים בהם, מתחילה ארטילריה, טפטוף ארטילרי. וואלה, בחיייכם. די, <laughs> מספיק, מעצבן. <laughs> הפעם מגיעים שני מטוסים, שני סקאיוקים, יורדים על הסוללות המצריות ומשתקים אותם, ובעצם בזה נגמר הקרב, השעה בסביבות שבע בבוקר. הדרמה שלנו מסתיימת, אבל מתחילה דרמה מטורפת, מזרחית לנו. פלוגת חרמש נשלחת לחבור אלינו, לחלץ אותנו, נתקעת בחסימה המצרית, מתנהל שם קרב גבורה מטורף. נימי מ"מ אחד טוען שהוא התקשר ואמר אל תשלחו, אבל אין, אין, אין תיעוד, אין עדות וכולי, ונהרגו שם 28 לוחמים שלנו. סיכום, המוצב לא נפל, הדגל לא ירד, מחלקת הטנקים תפקדה מצוין, המחלקה, הפלוגה שלנו תפקדה מעל ומעבר, התוצאות מסביב למוצב ובגדרות עשרות תקופות של חיילים מצריים, החיילים ספרו שישים, כשישים. בדרך אלינו, עשרים ושמונה חללים של צה״ל. בפלוגה mm-hmm. שלנו, שתי פצועים. אחד רסיסים ברגליים, שני כדור בכתף. הכתבת של ערוץ 13 שאלה את החיילים במפגש, תסבירו. חיילים אומרים לה, היה לנו מפקדים מצוינים. שואלת את הסגל, תסבירו, איך זה יכול להיות? הסגל אומר, היה לנו חיילים מצוינים, מאומנים, ממושמעים. אלה גם אלה אומרים, היה לנו מזל. אני אומר, מזל זה כינוי חיבה לאלוקים. אבל קדם אותי מישהו הרבה יותר גדול. איינשטיין פעם אמר, אלברט איינשטיין, שמזל זאת דרכו של אלוקים להישאר אנונימי. אז כן, היה לנו המון מזל, מכל הכיוונים שאתה מסתכל, אבל גם...
1: אני חושב שהייתה גם הרבה המושג הבאמת האיקוני הזה של רירות לוחמים.
2: כן, כן.
1: אני רוצה כן. לקראת סיום, עוזי, לשאול אותך, לגעת בשתי נקודות. אחת... מתי סימנו בלוח מדעות בקיבוץ, צבי, על קשר איתך ועם אחיך? והדבר השני, תיארת קצת קודם על סיוטים, האם יצאת מהמלחמה הזאת עם איזשהו פוסט טראומה, ואיפה זה פוגש אותך היום בחיים שלך?
2: אז ככה, ב... לא סימנו על... על הלוח, אני הופעתי לפנות בוקר בבית הוריי בקיבוץ. דפקתי בדלת והם היו חברים. האבא שלי, אימא שלי בכלל עמדה מאחורה, הם היו כל כך בהלם, שזה זה גם, זה אחת התמונות שאני זוכר, mm-hmm. ובואו נעצור פה. היו לי סיוטים בלילות, כמו כל אחד, שעבר דברים, אני חושב ש... אני לא מעריך שהייתי מועמד קלאסי לתואר פוסט טראומה, אבל יצאתי עם דברים, מגיל 45 בערך התחלתי לקבל התקפי לחץ חזקים מאוד בחזה וכאבי לב משמעותיים, כל הזמן הייתה הרגשה שאני על סף התקף לב, אף אחד לא דיבר אז על פוסט טראומה. וזה היה בא והולך. באיזשהו שלב ו... הלכתי ל... לרופא והוא אותי לקרדיולוג. היה קרדיולוג חמוד כזה, שהיה כיף להיפגש איתו, הוא אומר לי, כל הבעיות שלך זה בגלל שאתה אוכל אוכל כשר, תקשיב לי, ת... <laughs> ת... תאכל משהו טוב, תראה, זה הכל יעבור. בקיצור, היה כיף להיפגש איתו. אז uh, המשכתי, פעם בשנה, נפגש עם הקרדיאולוג, ו... באיזשהו שלב הוא התקדם. והופיע הקרדיאולוג אנטיפט, הוא אומר לי, תקשיב, אין לך שום דבר. טוב, שנה אחת בסדר, שנה שנייה אני מגיעה, הוא פותח עליי את הפה, מה זה, משהו מטורף. אמרתי לך שאין לך שום דבר, מה אתה מבזבז לי את הזמן, קח את הדברים שלך, לך מפה, אני לא רוצה לראות אותך. אני אומר לו, אבל כואב לי, אני מרגיש כל הזמן על סף התקף אה, לב. הוא אומר לי, תקשיב, אין לך שום דבר, תעוף לי מן העיניים, אני לא, אתה לא בא העיני יותר. הלכתי לרופאה שלי, ולמזלי, היא אמרה לי, תעזוב אותו, אני ישר התנפלתי עליה, מי מכשיר כאלה רופאים, איך זה יכול להיות? אמר <אח> תקשיב, בוא, בוא תנסה יוגה, תראה, תראה מה זה עושה לך. <אח>
0: התחלתי
2: יוגה, פה באזור, אצל איזה מורה מעולה, ולאט לאט הצלחתי לנשום יותר טוב, ולישון יותר טוב, ולהרגיש יותר צעיר, ושכבות נפלו, ואחרי זה עשיתי קורס מורים ליוגה. וקורס יוגה תרפיה ויוגה להלומי קרב ולאט לאט נכנסתי לעניין הזה והיום אני פרשתי מהעבודה בגיל 70 ואני מעביר יוגה ואני מאמין שגם אם לא היית במלחמת יום כיפור אבל אם היית מלבנון או אם הייתה בשטחים, או במבצעים בעזה, זה יכול לעזור. ואני מקווה שמה שאני עושה עם האנשים זה עוזר.
1: עוזי, אני רוצה קודם כל לאחל לך הרבה בריאות, הרבה שלווה נפשית. ניכר שמצאת את הפתרון לעניין הזה כדרך חיים. ו... <גש> מה שככה נוכחתי בזמן השיחה שלנו, שזה מדהים שחמישים שנה אחרי, אבל אתה באמת זוכר כמעט כל פרט מהאירועים האלו, ו- ולא סתם זה-, זה חקוק כל כך בה- בהיסטוריה של כולם. אז אני רוצה להגיד לך תודה על השיתוף ועל הכנות, על כל מה שהבאת פה לשיחה. ואני מקווה שכולנו נדע ככה המשך ימים טובים, וברוח הימים האלה גם גמר חתימה טובה. <תודה>, תודה. ותודה <תודה> תודה רבה, <תודה> תודה
2: רבה שהתראיינת בפרויקט הזה. אני רוצה לציין שאני לא מתראיין פה כאדם פרטי, אלא נציג הפלוגה. הגרסה שסיפרתי היא גרסה פחות או יותר מקובצת, ואי אפשר ל- ל- להשלים את כל מה שהחיילים חוו והסגל. וגם יש סתירות לפעמים, ואני מבקש סליחה מראש אם מישהו ישמע שהגרסה הזאת לא מתאימה למה שהוא אמר, זה לא האמת הצרופה, זאת האמת שלי. אה, ובעיקר להוריד את הכובע ואת הכיפה לאותם 28 חיילים, שאני רוצה לקחת עוד 30 שניות ולהגיד. באחד מימי הזיכרון ראיתי... בת של אחד מהחללים האלה שנפלו בדרך אלינו והיא שידרה וראיינו גם חברים שם והם שידרו איזה תחושת בזבוז נוראי שסתם שלחו אותם בלי מחשבה בלי ולמחרת בבוקר מצאתי את עצמי יושב וכותב להם מכתב מכתב גלוי לחיילי ומפקדי פלוגת החרמש ושאר הכוחות שנשלחו לחבור אלינו למוצב בודפסט. אחינו גיבורי התהילה, החיים, המתים ויקיריהם, הפצועים בגוף ודבויי הנפש. חיילי ומפקדי פלוגת החרמש שנשלחה לחבור אלינו. אנחנו, חיילי פלוגה א' של גדוד 906 מהנחל, זכינו להילחם לצדכם באותו בוקר מר ונמהר של ה-15 באוקטובר 73. בשעה שאתם נתקלתם במערב על הציר למוצב, אנחנו, הפלוגה שהייתה נצורה במוצב בודפשט, לחמנו על הגנתו מול כוחות מצרים עדיפים שעלו על המוצב משלושה כיוונים. פגשנו אתכם במפגש זום לפני מספר שבועות. הכרנו אתכם, את הסיפור המדהים שלכם, סיפור שאת עוצמתו לא הפנמנו בכל השנים שעברו. זכינו השנה לסגור מעגל שנפתח אז באותה מלחמה, מלחמה שתפסה אותנו ימים ספורים לפני סיום קורס מאקים. בשבוע שעבר סיימנו באופן רשמי קורס מאקים שהתחיל אז ב-73'. בתוך השמחה נזכרנו גם בכם, אתם שלא זכיתם. אנחנו מאמצים אתכם ללבנו כאחים מבוגרים שלנו. אחים ששילמו ששילש... מחיר יקר מנשוא בדרך לחבור אלינו. באופן טבעי אתם מחפשים משמעות לאובדנכם. מנקודת המבט שלנו אתם ואנחנו שנינו ביחד הדפנו וניפצנו את המאמץ המצרי לפתוח ציר צפוני להזרמת כוחות מצריים לתוך סיני. אחרי הלחימה שלנו על הגנת המוצב ומאבק הגבורה שלכם לפתיחת הציר החליט הפיקוד המצרי לסגת, ובכך הביתם גורם מכריע בחסימת הניסיון המצרי הזה. לפי הרגשתנו, באותו בוקר ה-15 באוקטובר 73, נוצרה ברית דמים בינינו. אין לנו דרך לנחם אתכם, רק להיות איתכם בדממה ולפנות לכם מקום של כבוד בליבנו עד יומנו האחרון. פלוגה א', גדול נחל 906, אוקטובר 73.
1: עוזי לנדאו, תודה רבה. יומני מלחמה, פרויקט מיוחד לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. לוחמים משתפים את מה שעבר עליהם. <ע> <ע>
3: That foul distant is The ...